0: Здравствуйте, дорогие друзья! По традиции, наш обзор отраслевых новостей за прошедшие две недели открывает хорошие вести. Правительство России ввело мораторий на проверки it компаний Впрочем, есть некоторый нюанс. На трехлетний мораторий на плановые государства и муниципальные проверки могут рассчитывать IT-компании, которые включены в реестр в специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры. Постановление об этом подписал представитель правительства Михаил Мишустин. Михаил Мишустин попросил вице-премьера руководителя Аппарата правительства Дмитрия Григоренко взять вопрос на личный контроль и уже предоставлять информацию о том, как соблюдается данный мораторий. На паузу поставят не только проверки, но и призыв в армию специалистов отечественных IT-компаний. Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года, говорится в сообщении на сайте правительства. Кроме того, действия правил будут распространяться на специалистов, со стажем менее одного года, но при одном условии: что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность. Компании, которые хотят получить отсрочку для молодых специалистов, должны сформировать их список и отправить в Минцифры непознание 1 мая 2022 года. Затем ведомство предоставит обобщенный перечень Министерства обороны, которое сформирует итоговые списки и уже адресует их военкоматы для оформления отсрочки. Продолжает наращивать свои возможности портал госуслуг. Теперь на нем можно будет выбрать медорганизацию в другом регионе для получения помощи по полюсу обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава. Сейчас через госуслуги россияне могут прикрепиться к любой поликлинике в том регионе, где проживают постоянно. Возможность выбирать лечебное учреждение за его пределами должна появиться после 1 сентября. Для разового приема прикрепляться к медучреждению не нужно, объяснили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Полис ОМС действует на всей территории страны и по нему можно получить бесплатную помощь в любой государственной или муниципальной поликлинике. Прикрепление потребуется, чтобы получить комплекс бесплатных услуг: диагностику, лечение, операции, профилактику, лекарственное обеспечение и другие. Благодаря этому медорганизация может рассчитывать на полноценное финансирование от страховой компании пациента. А вот малым инновационным предприятиям получить финансирование можно будет в Фонде содействия инновациям, который дал старт конкурсу развития НТИ. Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию, а также опыт разработки, вывода на рынок и продаж наукоемкой продукции. Также они планируют провести неокорс с целью реализации проектов маяков, например, в рамках создания персональных медицинских помощников в соответствии с дорожной картой HealthNet. Заявки принимаются до 10 утра 25 апреля. Рассчитывать на финансирование в виде грантов размером до 2 миллионов рублей могут также и стартапы, которые хотят провести на базе клиник Москвы пилотное тестирование своих инноваций. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин. Размер целевых грантов составит до 2 миллионов рублей на каждый проект. Средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, а также на оплату труда, ремонт и техническое обслуживание. Прием заявок будет открыт в апреле 2022 года. Решение о расширении программы пилотных тестирований инноваций – это часть пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления. Весьма своевременно, учитывая рост санкционного давления, выглядит новость из Института конструкторской технологической информатики Российской Академии Наук. Местные ученые создали робота-хирурга для выполнения операции брюшной полости. По словам директора института Сергея Шептунова, отечественное изобретение дешевле и функциональнее зарубежных аналогов. По оценке авторов робота, стоимость операции будет соизмерима с выплатами ОМС. Институт РАН уже нашел двух индустриальных партнеров для изготовления роботов, а, та, а пока разработка тестируется на животных. Порадовали также ученые из Томского государственного университета. Совместно с предприятием «Ярославские краски» они создали новый тип лакокрасочных материалов с биоцидными наночастицами, которые эффективно нейтрализуют распространенные патогены. Согласно предварительным исследованиям, концентраты наночастиц стопроцентно эффективны против самых распространенных внутрибольничных инфекций, которые, например, угрожают пациентов при нахождении в стационаре. По данным Роспотребнадзора, внутрибольничные инфекции – это четвертая по частоте причин летального исхода среди пациентов после болезней сердечно системы, рака и инсультов. Биоцидное свойство краскам придает разработка ученых. Это наночастица на основе оксидоцинка, цинка, серебром. Об этом сообщил проектор ВУЗа по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов. По его словам, в ходе исследований была подтверждена высокая эффективность этих против целого ряда патогенов. В частности, в отношении вирусов гриппа, SARS-CoV-2, кишечной палочки, золотистого стафилокока, синегнойной палочки и других. Для испытания покрытия в реальных условиях биоцидной краски обработают поверхности Тимирязевской центральной районной больницы и ГКБ номер 3 имени в обеих больницах обработают приемный покой, палату, процедурные кабинеты и условную чистую зону. А затем в течение полугода ученые будут брать смывы, исследовать образцы наличия болезнетворных бактерий и вирусов, а также оценивать эффективность разных составов и посмотреть, как эти наночастицы работают. Тем временем Google презентовал новую функцию Care Studio – это поисковая платформа для врачей. Функция получила название Conditions и предназначена для систематизации медицинских записей пациентов. Сервис будет полезен для специалистов, которым нужно найти конкретную информацию в медицинской карте пациента. Он также покажет медработникам самые важные данные о человеке еще до начала поиска. Как выяснил вице-президент Google, Пол Мюррет, иногда врач даже не знает, что ищет. Во время госпитализации, впервые столкнувшись с пациентом или после длительного перерыва, к доктору нужно э, ну, более, получить более полное представление о состоянии больного, и чтобы показать ему наибольшую помощь. Программа дает сводку о состоянии здоровья человека, самые острые и опасные заболевания при этом показываются сверху. Врач может выбрать любое из перечисленных состояний и получить информацию о пациенте, к примеру, в случае диабета, об уровне гемоглобина и сахара и препаратах, которые принимает больной. Сервис использования технологии Google в сфере обработки естественного языка. Программа определяет фактический контекст, в котором упоминается состояние или заболевание, и сопоставляет эти понятия со словарем из десятков тысяч медицинских состояний. Интересный опрос врачей относительно их отношения к телемедицине провела американская медицинская ассоциация. Оказалось, что более половины врачей в США связывают телемедицинские технологии с повышением их профессиональной удовлетворенности. Это объясняется тем, что во время пандемии многие из них вели пациентов, не выходя из своего дома. И благодаря этому они смогли больше времени проводить с семьей и друзьями. Впрочем, отмена особых режимов, введенных во время пандемии, станет большим препятствием для дальнейшего развития телемедицины. Эти опасения разделяют свыше 70% американских докторов. Ряд штатов США уже отменили оплату аудио ну или телефонных консультаций пациентов, а некоторые не будут продлевать спецрежим, благодаря которому врач, например, имеющий лицензию в одном штате, мог вести телемедицинский прием пациентов из другого штата. Среди других барьеров на пути телездравоохранения это низкий уровень страхового возмещения или вообще полное его отсутствие, также технологическая недоступность услуги для группы пациентов, это требования прохождения лицензирования в других штатах, и необходимость интеграции с электронной медицинской картой. Так от, от, отвечали в этом опросе опрошенные врачи. Улучшить телемедицинскую практику, по мнению врачей, могло бы выделение в расписании специалиста отдельных часов для удаленных и личных визитов, также привлечение дополнительного персонала для выполнения рутинных процедур. По данным опроса, 85% врачей США используют телемедицинские консультации в своей практике. И по каким же критериям они определяют ценность телемедицины? Отвечая на этот вопрос, большинство назвали удовлетворенность пациентов, расширение доступа к медицинской помощи и снижение ее стоимости. Почти половина опрошенных согласились, что телемедицина снизила стоимость медицинской помощи. Опрос проводился с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. В нем приняли около полутора тысяч врачей разных специальностей в США. А российский телемедицинский сервис «Доктор Яном», который входит в портфель WebVentures, планирует экспансию в сегмент B2C с целью увеличения своей рыночной доли. Это потребовало даже обновить руководство команды. Руководивший проектом с 2019 года Денис Швецов покинул компанию. И этот пост заняла генеральный директор сети медицинских клиник Не-Ар-Медик Мария Коломенцева. Коломенцева будет совмещать две должности и отвечать за развитие доктора рядом, в частности, для, в частности по расширению медицинской экспертизы сервиса. Позицию CTO, то есть главного технического директора в доктор рядом, занял Сергей Кульдин, который прежде всего находился на аналогичной должности в биотехнологическом стартапе Jiro. Он займется инфраструктурой и инфраструктурной модернизацией сервиса и созданием в рамках компании центра IT-компетенции в сфере здравоохранения. Постпродуктового директора CPO достанется Марии Камлевский. Ей поручено создание и вывод на рынок персонализированных сервисов онлайн медицины, развития бренда ⁇ Доктор рядом ⁇ Ранее, кстати, она занимала должность, аналогичную должность, в тех ⁇ Дагнокат ⁇ Обеспечение кибербезопасности медицинских учреждений не исходит с повестки дня. В США сенаторы Билл Кэссиди и Джеки Розен представили двухпартийный закон о кибербезопасности в сфере здравоохранения вскоре после того, как Джо Байден предупредил свои все критические важные секторы инфраструктуры об усилении киберзащиты для защиты от потенциальных российских кибератак. Активы сектора здравоохранения и общественного здравоохранения все чаще становятся объектами злонамеренных кибератак, которые приводят нас сказать, не только к утечке данных, но и к увеличению затрат на оказание медицинских услуг и могут также повлиять на результаты лечения пациентов. В рамках нового закона Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры поручат решить проблему нехватки кадров, в области кибербезопасности и предоставить отдельные рекомендации о том, как вообще бороться с этими угрозами, в том числе в сельской местности. Отчет должен быть завершен не позднее, чем через год после принятия нормативного акта. В Австралии тоже опасаются зарубежных хакеров. Предложенный правительством страны законопроекта о защите критически важной, важной инфраструктуры потребует от организаций, включая больницы с отделениями интенсивной терапии, разработать программу управления рисками для обнаружения и защиты от атак, включая, например, угрозы иностранного вмешательства в цепочке поставок. Также необходимо выявить сотрудников с высокой степенью риска, которые могут заниматься корпоративным шпионажем и саботажем. Но ужесточение законодательства пред Полагает также увеличение расходов клиник. Операторы частных больниц предупредили о том, что денег у них на эти меры нет. И принятие нового закона о кибербезопасности приведет к закрытию отделений интенсивной терапии. Во время публичных слушаний по законопроекту Тоби Холд, генеральный директор группы католического здравоохранения Австралии, это крупнейшего в стране негосударственного поставщика медицинских услуг, заявил, что надежная кибербезопасность уже существует и призвал правительство, оплатить расходы, которые связаны с исполнением нового законодательства. Как он заявил, их больницы не могут соответствовать требованиям этого законодательства без дополнительной финансовой поддержки со стороны правительства. Также, по его словам, в масштабах его группы речь идет о сумме около 120 миллионов долларов в течение следующих четырех лет. В то время как государственные больницы получат господдержку для реализации изменений, частным больницам, например, придется заплатить из собственного Кармана сначала 8,5 миллионов долларов для внедрения требованных изменений, а затем по 6 миллионов в год на каждую больницу. Во время пандемии больницы столкнулись с увеличением расходов в связи, например, с дополнительным использованием средств индивидуальной защиты, социальным дистанцированием и увольнением персонала. И вместе с тем доходы клиник значительно сократились из-за ограничений на плановые операции. Если закон будет принят, то частная больница в Тувумбе может быть вынуждена закрыть отделение интенсивной терапии, что усилит нагрузку на государственную систему. Это заявили представители клиники. «Это региональная больница, она фактически не приносит прибыли. Мы сохраняем ее в рамках выполнения социальной миссии», — сказал Хол. Кристофер Нил, директор по информационной безопасности группы, группы Ramsey Healthcare, считает, что новые требования не учитывают существующие средства защиты от кибербезопасности и что сети больниц содержат учреждения разного размера и сложности. 4 апреля отмечается день вебмастера. Говорят, что эта дата была выбрана, потому что 4 апреля это числовой код ошибки 404, страница не найдена. Поздравляю всех причастных к этому празднику и желаю интересных задач, увлекательных проектов и профессионального роста. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Увидимся через две недели.